0: Boom. Mm-hmm. E aí, pessoal, tudo bem? Bem Bem-vindo ao oitavo episódio do Conectar Narrativas Digitais. O meu nome é Carlos Gabriel Peixoto e este é um podcast que foi idealizado para falarmos de transformação digital e do desenvolvimento de competências. O meu objetivo aqui é que a cada episódio você aprenda sobre um novo tema relacionado à transformação digital e que também reflita sobre como desenvolver as suas habilidades a partir do nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre tendências no capital humano. Bom, o futuro chegou, não é mesmo? Falar sobre o tal profissional do futuro nos dias de hoje até parece um pouco ultrapassado, pois esse futuro que vislumbrávamos algum tempo atrás já é uma realidade. Hoje já podemos ver no nosso dia a dia inúmeros fatores de transformação relacionados, por exemplo, às questões de mobilidade, as novas mídias digitais, a ciência de dados, as relações de produção, consumo, geração de valor. De acordo com o um relatório Global Human Capital Trends da Deloitte de 2020, a última década foi marcada por mudanças significativas nas tendências relacionadas ao trabalho ou ao capital humano. E que embora as regras do novo mundo digital tenham sido estabelecidas lá no início da década, somente nos últimos anos a tecnologia passou a ser vista como um impulsionador e facilitador de vários aspectos da nossa vida e do nosso trabalho. Esse mesmo estudo também sinaliza que as organizações precisam reescrever as regras para navegar na mudança exponencial que surgiu com o início da era digital e que essas novas regras exigiriam mais do que apenas inserir tecnologias em estruturas e processos já existentes. Em vez disso, as organizações precisaram pensar sobre como redesenhar os empregos e redesenhar o trabalho de maneira que representassem uma fusão, em vez de uma simples troca entre humanos e tecnologias. E com isso surge o termo empresa social. Então, vamos lá. Se por um lado as inovações tecnológicas provocam mudanças na estrutura das empresas, que por sua vez acabam reformulando as suas estratégias, por outro, essas mudanças também acabam refletindo diretamente no profissional ou no indivíduo que precisa desenvolver novas habilidades e conhecimentos para se manter no mercado de trabalho. Mas quais são as tendências no capital humano que as empresas buscam para garantirem a efetividade de suas novas estratégias no contexto da transformação digital? Bom, para nos ajudar a responder essas e outras perguntas, hoje teremos a honra de receber a professora Thalita Cordeiro. A professora é mestre com foco em gestão de carreiras pela FEA USP e tem uma extensa carreira na área de consultoria de RH, coaching executivo e desenvolvimento organizacional. E aí, vamos lá? Professora Talita, muito obrigada pela participação no episódio de hoje. Mas antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória para que os nossos ouvintes te conheçam um pouquinho melhor. Pode ser?
1: Claro. É um prazer estar aqui com você, Carlos. É bem feliz de dessa iniciativa, né? Você falou que era um projeto antigo e é legal quando, nesse momento de pandemia, principalmente, eu vejo vários projetos que são muito conectados com a gente quando eles ganham força para emergir nesse momento de dificuldade. Então, fico feliz com esse impulso. É, e falando um pouco de mim, eu sou é, professora e consultora, fiz uma carreira de 16 anos em Recursos Humanos e sempre trabalhei com desenvolvimento de pessoas e organizações. Então, é isso que eu, que eu faço. Fazia como é, gerente em organizações, 10 anos em farmacêuticas, e hoje faço como consultora e também como professora trabalhando em temas de recursos humanos.
0: Professora, eu queria começar perguntando, eu queria saber a sua percepção e saber se você concorda que nas últimas décadas, é, de fato, tivemos assim, mudanças significativas nas tendências referentes ao capital humano nas organizações. Como que você enxerga esse tema?
1: É, eu, eu acho até que ir para últimas décadas, décadas você está sendo generoso, assim, né? porque se a gente pensar nos últimos anos, né? nesse último ano, especificamente, a gente está vendo mudanças muito significativas, né, a é, toda a perspectiva que a gente tinha de capital humano há, há décadas atrás, mudou radicalmente com a lógica do trabalhador do conhecimento, é, com o olhar da inovação como um ponto essencial para as organizações, e a guerra do talento também, que agora já está chegando até num novo patamar da, da, de sair desse espaço da guerra do talento, né, é mas tudo isso mudou significativamente o cenário das organizações, a lógica que as organizações operam, e você vê eh, hoje startups e organizações operando em modelos que eram inimagináveis há décadas atrás, né? quando a gente tinha as grandes indústrias, as grandes empresas, eh, que gerenciavam eh, uma massa enorme de pessoas, otimizando processos, numa lógica de custos e de eficiência, sem olhar para o cliente, por exemplo. né? Essa questão do humano estar tá no centro das questões, norteia todo o pensamento, tanto da, é, das organizações, né no do seu, do, do seu olhar de longevidade, quanto na gestão do capital humano.
0: E professora, nesse sentido, e partindo do estudo da Deloitte e do termo que eles trazem, empresa social, você enxerga que, de fato, esse termo já é uma realidade, já é um mindset das culturas organizacionais nos dias de hoje?
1: Bom, primeiro a gente precisa entender que tem de tudo aí fora, né, então tem organizações que ainda operam no modelo fordista, né, que estão ainda há décadas atrás e talvez porque operam num negócio ou numa indústria que ainda se permite operar dessa forma, mas isso a gente sabe que não vai durar muito tempo, e tem organizações ultramodernas que estão super operando no modelo de negócios diferentes, então assim, é uma coisa que eu ouço muito em sala de aula, ah, professora, mas a minha empresa não é assim, né? a minha empresa está longe disso. Então, a gente tem múltiplas realidades acontecendo simultaneamente. É claro que o nível de pressão para essas empresas que operam no modelo antigo é muito alto para se modernizarem, até para se manterem longevas, né? porque o risco de morte... Se a empresa não se adapta rapidamente, é muito maior. Mas eu vejo, sim, que tem empresas que, nessa ideia do negócio social, da empresa social, que a Deloitte traz, que ela basicamente une dois eixos. O humano com a tecnologia. E como que você ganha o maior valor possível conectando o máximo do humano e o máximo da tecnologia para gerar valor para o negócio. Então, tem muitas organizações, e aí quando a gente pensa em organizações que hoje crescem no mercado, operam nesse modelo. Como, por exemplo, a Amazon. Netflix, são organizações que unem o melhor das suas pessoas, do capital humano, de um trabalho com significado, de uma mudança que eles querem promover no mundo, com a tecnologia e, e toda a revolução tecnológica a serviço de um, uma oferta para o cliente, de novo colocando esse humano na frente, esse, esse cliente como ser humano e suas necessidades sendo atendidas e dentro da empresa um olhar para o talento, para o capital humano como também alguém que teve que participar dessa experiência, e a gente fala também da experiência do empregado, como parte constituinte da experiência do cliente, né? como uma única proposta de valor que começa dentro e vai até a ponta lá fora. Então, sim, tem empresas que operam nesse modelo de unir a tecnologia e o humano e adquirir o máximo resultado a partir dessa, dessa fusão desses dois elementos.
0: A gente falou agora da empresa social, mas quais outras tendências relacionadas à força de trabalho você enxerga agora para os últimos anos?
1: Bom, o que o o pessoal do World Economic Forum comenta é que com o coronavírus a gente teve uma aceleração de algumas tendências que já existiam, né? A questão da tecnologia é uma uma força que pulsa para levar as pessoas para mudar a sua forma de conduzir o trabalho, né, então você integra a tecnologia ao seu trabalho, e você performa do jeito muito diferente do que você performava antes, e nisso você tem o um contexto que a Deloitte chama de super jobs, super trabalhos, que você incorpora uma série de trabalhos em um único, hoje com a tecnologia você é capaz de entregar muito mais, estando em uma, uma só posição dentro da organização, que é muito mais fluida, é, então acho que essa é uma, é uma tendência importante Dessa união do humano com, com a tecnologia Outro ponto importante Tem a ver com a força de trabalho alternativa né? E a gente está vendo nesse momento de pandemia né? Esse, essa conversa aí do Teve inclusive um, um Greg News né, Do Gregório do Vivier Que ele fala dos motoristas de Uber E até teve dois, na verdade, Greg News Sobre motoristas de Uber E a gente fala da, do Gig Economy que é essa força de trabalho é, terceirizada, que não tem um vínculo formal com a organização, ela é on demand, né? e como isso está crescendo, isso já é 40% da força de trabalho americana e 40% da força de trabalho brasileira, e agora com a pandemia, já tinha uma tendência de crescimento, com a pandemia isso deve crescer ainda mais, então de você gerenciar a sua própria força de trabalho e a organização contratar os serviços e não ter lá o funcionário é, formalmente designado, então isso também é um ponto super importante, que deu uma acelerada significativa com a questão da pandemia, a questão de colocar o humano no centro da experiência, o desafio que a gente tem também de remuneração das pessoas e das organizações, de mudar os modelos de remuneração, de operar em equipe, operar em equipe, equipes efetivas, é um desafio que a gente tem desde os primórdios, quando a gente começa a, a estudar desenvolvimento organizacional, e ainda hoje é um desafio, e como que eu coloco a tecnologia a favor de uma efetividade das equipes, isso ainda é uma questão, e as empresas que fazem isso bem têm um diferencial competitivo, né, conseguem gerar inovação, conseguem gerar é, capital, é, é, capitalizar a diversidade, que é uma coisa tão falada, é, a favor do negócio, né, gerando valor para o negócio. O aprendizado contínuo, e aí uma, um termo que eles usam muito no World Economic Forum, e a McKinsey fala muito disso também, é sobre o reskilling e upskilling ou seja, você precisa reabilitar, a palavra em português não ajuda muito, como que tem uma preocupação muito grande do World Economic Forum, como que você pega uma massa de trabalho de pessoas que a gente não estão imersas, não tem conhecimento de tecnologia e coloca num mundo em que a tecnologia está fazendo parte de muitos trabalhos. Então, como que você gera empregabilidade para uma massa de pessoas que estão é, atrasadas, né? Que a gente está fala de questões de educação aí e educação digital, é, e como que se leva essa massa para essas novas é, para essas novos novos desafios? E aí entra também o, o Harari, né? O Valda Harari, Harari que também fala muito disso no, no 21 a lições para o século 21, é, que ele também traz essa questão, né? Até de um jeito bem duro. É, do mundo evoluindo e as pessoas não evoluindo com a mesma velocidade que a tecnologia evolui, como que fica essa conta em termos da sustentabilidade da, da, da sociedade, né? das pessoas terem condições de acompanhar isso, se desenvolverem na velocidade que elas vão conseguir estar dentro do mercado de trabalho, então essa questão de aprender continuamente é um super desafio dos indivíduos e das organizações.
0: E, professora, falamos um pouco aqui de cultura organizacional, mas nesse contexto da transformação digital, quais que são as principais habilidades e competências que estão em pauta? É,
1: bom, primeiro é essa questão de aprender a aprender. né? É, ah. Aprender continuamente, é, ter uma capacidade de adaptação muito forte, de, de resiliência também, que, é, que a gente tem usado muito. É, mas usar essa... Está um tempo todo... fazendo uma leitura do que está acontecendo e se atualizando dentro dos movimentos da sua organização, do mercado, das novas tecnologias que emergem. Colaboração ainda é um desafio importante, então como que a gente realmente trabalha em equipe de uma forma efetiva, como que a gente cria redes de relacionamento que potencializem a nossa carreira, esse é outro ponto importante, que eu me conecto, que eu gero valor através dos meus relacionamentos. E, de novo, é capitalizar o que a gente tem de mais humano nessa relação. O que eu faço que nenhum nenhum algoritmo é capaz de fazer, né, e criar redes de relacionamento efetivas e poderosas é algo importante. Ter essa leitura desse mundo e também conseguir navegar é, nos paradoxos que acontecem, então é, a gente está cada vez mais desafiado a ter uma visão mais sistêmica das organizações, da nossa vida, né, e aí o que eu brinco em sala de aula é assim, é, se achava que o mundo era a VUCA, quando você estava lá em empresa e achava que quando você chegava em casa, você fechava a porta e aí tudo bem, porque na sua casa está tudo estável, tudo está certo, tudo, certeza, tudo estabilidade. Dentro da minha casa eu moro na paz. E aí veio o coronavírus e falou: aí que na sua casa também vai ser uma loucura, né? Está tudo integrado. Então, essa lógica da gente, é, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, por exemplo, né? Na verdade, é esse lugar de. Como que eu navego entre esses, essas duas polaridades do excesso de trabalho e a ausência do trabalho e, e busco continuamente, talvez um dia indo mais para um lado, outro dia indo mais para outro, o equilíbrio. Né? E também questões de negócio, curto prazo e longo prazo e uma série de, de paradoxos que a gente tem na nossa vida. Como eu aprendo a lidar com isso e tiro o valor é, de uma forma criativa desses paradoxos. Outro ponto importante é a inteligência emocional. Isso é muito importante, porque para se manter íntegro nessa loucura, a gente tem que ter bastante inteligência emocional, é, criatividade fundamental e integrar a tecnologia ao nosso trabalho. Assim Não dá para ter medo de tecnologia nesse momento que a gente está vivendo. né? A gente tem que aproveitar, e até nessa questão de tecnologia, tem um professor é, da FIA que trouxe um... um uma relação que eu achei muito interessante, ele falou que na década de 90 veio a onda de aprender a falar inglês. E aí algumas pessoas começaram a estudar inglês e se viraram, e na época começaram a... É, em terra de século, quem tem olho é rei. Então, quem falava um pouco de inglês já ia progredindo e aos poucos as pessoas né, se tornaram fluentes e depois continuaram caminhando tinha pessoas que trabalhavam em empresas multinacionais e achavam que não precisava aprender inglês, na hora que precisasse a pessoa ia aprender, e deixou e até hoje, tem gente que até hoje não aprendeu inglês, né é, e aí ele faz esse paralelo professor Sérgio Neri, faz esse paralelo com esse momento que a gente está vivendo agora ah, eu não vou precisar aprender a usar o Teams eu não preciso usar o Zoom eu não preciso aprender a gravar podcast eu não preciso é, aprender a me posicionar numa câmera ou é, conduzir efetivamente reuniões virtuais aprender a fazer networking virtualmente, vai passar a pandemia, depois eu, depois eu me viro. Só que chegou para ficar. Se você não está agora, no começo, é, sendo o world adopter dessas tecnologias, você tem o risco de ser aquele cara que não fala inglês daqui a pouco, sabe? Quando todo mundo na empresa fala inglês, menos você, e aí o espaço fica realmente limitado Então, aproveitar esse momento que está todo mundo aprendendo e aprender muito junto e ao mesmo tempo.
0: Professora, e aqui no nosso podcast, a gente tenta sempre abordar um tema né, relacionado à transformação digital e tenta correlacionar com o desenvolvimento de habilidades e competências. Você tem alguma dica ou sugestão nesse sentido? É, é
1: interessante isso, né? porque o que é a área de transformação digital? Né, se, eu, eu ainda tenho esse olhar que talvez todos nós estejamos na área de transformação digital porque o mundo está se transformando digitalmente, né? É, então, eu fico pensando, na verdade, como que a gente se desenvolve nesse novo contexto de uma forma geral, de uma forma mais ampla. E nessa perspectiva, é, eu numa lógica também de, de desenvolvimento, é, tem estudos do Center, uh, tem um estudo bem conhecido do Center for Creative Leadership que fala que a gente aprende fazendo. Então, o desafio é... É realmente operar na prática, né? É, é fuçar, é aprender novas ferramentas, novos recursos, experimentar, errar, não ter medo de errar, né? Como um princípio essencial da, da inovação. É, e não esquecer do lado humano. Quando a gente fala de transformação digital, só porque eu tenho digital ali no nome, a gente pode levar, talvez, muito para um as ferramentas. A gente vai para a artificial intelligence, a gente vai para big data, a gente vai para um monte de lugares da técnica e a gente esquece do humano. A transformação digital só acontece através do humano e aí de novo eu gosto dessa imagem da Deloitte por causa disso. É, não é apenas a tecnologia, é o humano é, alavancando a tecnologia, a tecnologia alavancando o humano. Então eu como uma pessoa que quero promover transformação eu preciso aprender a mobilizar o humano dentro de mim e nas pessoas. Então, esse olhar da mobilização das pessoas é fundamental para a transformação digital e começa com a gente. Eu acho que usar a nossa própria experiência como um laboratório de transformação e de desenvolvimento é, e se provocar nesse espaço de autoconhecimento, de autoreflexão, de entender como eu me relaciono com o outro, como o outro é diferente de mim e, e de que maneira isso me ajuda e, me, e é difícil para mim, como eu supero essa dificuldade. Então, esse desenvolvimento como ser humano é fundamental também nesse processo.
0: Professora, muito obrigado. Eu adorei o bate-papo. Eu tenho certeza que essa conversa rápida vai sim gerar autorreflexão, vai trazer questionamento. Então, muito obrigado pela participação no episódio de hoje.
1: Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você. Espero ter gerado valor aí para os ouvintes. E aí, não sei se tem algum espaço de comentários, é, mas acho que você vai ouvir, né, Carlos, as, os, os comentários e feedbacks, depois você me mantém informada para a gente continuar essa conversa boa.
0: Com certeza. Até mais, então tá, professora. Ótimo. Obrigado.
1: Obrigada a você.
0: Quem chegou até aqui, o meu muito obrigado, espero que tenham gostado. Caminhe comigo nessa trilha de aprendizagem e nos escrevas para dicas e sugestões no e-mail contato.carlospeixoto.com. Na próxima semana, vamos falar sobre polarização e imaterialização, tendências ocasionadas pela transformação digital e pelo crescimento das redes e mídias sociais. Até lá!